0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder am Tuesday hierher gefunden hast. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was im letzten Coaching Call aufgekommen ist und die Frage fand ich wirklich besonders interessant und zwar hat mich eine meiner Mädels gefragt, warum unsere Gesellschaft denn so oft so sehr darauf gepolt ist und diesen starken Glaubenssatz hat, nicht genug zu sein und genau auf dieses Thema möchte ich heute eingehen, weil ich glaube, dass es jeden so ein bisschen betrifft, manche mehr, manche weniger, aber Hörst einfach mal rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Der Glaubenssatz, ich bin nicht genug oder ich bin nicht gut genug, ist etwas, den wir vielleicht sogar alle schon mal hatten. Lustigerweise auch ähm, öfter Frauen. Also ich bekomme es von Frauen viel öfter mit. Es kann aber natürlich auch sein, dass Männer diesen Glaubenssatz nicht so aussprechen oder zulassen, weil Männer doch eher... Struggles damit haben, ihre Gefühle zu offenbaren oder so etwas zuzugeben, was auch ein gesellschaftlich bedingtes Ding ist, aber das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Jedenfalls hat mich eben eine meiner Mädels im Coaching gefragt, warum haben denn so viele Menschen den Glaubenssatz, ich bin nicht gut oder ich bin nicht gut genug? Und für mich ist das etwas, was sich aus mehreren Faktoren zusammenschließt und für mich ist es auch aber etwas, was sehr logisch ist. Also es wundert mich nicht zu null Prozent, dass so viele diesen Glaubenssatz haben und es wundert mich auch nicht, dass der je älter, das wir werden oder desto mehr Zeit vergeht, dass der immer, immer stärker wird. Und für mich waren drei Gründe sehr, sehr ausschlaggebend. Ich fange mal mit dem ersten Grund an und der beginnt wie so vieles für mich einfach schon in der Kindheit. Sich selbst zu feiern oder sich ähm, selbst zu zelebrieren oder irgendwie so positionieren, ist etwas, was nicht gern gesehen wird und auch nicht gern gehört wird. Und wenn uns von klein auf schon gesagt und beigebracht wird, dass es nicht gut ist, wenn man sich selbst als gut genug betitelt oder ähm, als sehr gut vielleicht sogar, vielleicht traut sich ja irgendjemand, dass er sagt, ich bin sehr gut, so wie ich bin, dann, dann wird man immer ein bisschen runtergedrückt, wie mit, wie mit einer Hand, wo man wirklich den Kopf so ein bisschen niedrig halten möchte. Und das beginnt schon bei, bei Kleinigkeiten, bei Aussagen wie immer schön am Boden bleiben. Ich bin ein Riesenfan davon, dass man immer unter Anführungszeichen schön am Boden bleibt, also ich sage immer, humble zu sein, einfach wirklich ähm, zu wissen, woher man kommt, die Dinge zu schätzen, die man hatte und umso mehr die Dinge zu schätzen, die man jetzt hat. Ich bin ein absoluter Fan davon. Aber die Aussage, immer schön am Boden bleiben, ist ein wenig sehr negativ behaftet. Und gesellschaftlich bedeutet es bei uns meistens, überschätzt dich nicht, präsentiere dich nicht zu sehr, Prahle nicht so sehr, ähm, was auch in zwei Richtungen gehen kann. Und alleine da wird uns ja schon gesagt, dass wir uns klein halten sollen. Eine zweite Aussage, die ich, ich hasse wirklich sehr, sehr wenig. Aber diese Aussage, die macht mich wahnsinnig, weil ich sie nicht traurig finde und weil sie immer noch so stark etabliert ist, vor allem in Büchern, ähm, wie, wie Kinderbüchern. Also es fängt schon in der Kindheit an und das ist diese Aussage, Selbstlob stinkt. Also die finde ich schrecklich, weil wer soll uns denn, wer soll uns denn loben, wenn nicht wir selber? Wer kommt zu uns nach jedem Tag und sagt, gut hast du das heute gemacht? Du hast echt gut durchgehalten. Du hast dir Dinge gemeistert, du hast alles, was du wolltest, erreicht. Wer macht das? Und dann wird uns on top noch dazu gesagt, wir selbst dürfen das auch nicht machen, weil das ist nicht okay. Es ist nicht okay, uns selber zu loben. Einer meiner vielen Challenges im Coaching in den zehn Wochen an meine Mädels ist, dass man drei, drei Dinge jeden Tag findet, die man an sich selbst feiert. Egal was. Ob das etwas Optisches ist, ob das etwas Gedankliches ist, ob das eine gute Tat ist, ob das ganz egal, eine Situation ist, drei Dinge finden, die man an sich selbst feiert. Warum mache ich diese Aufgabe? weil wir uns viel zu wenig feiern. Und das kommt genau von solchen Aussagen wie Selbstlob stinkt. Weil wir trauen uns gar nicht, dass wir uns selbst loben, dass wir stolz auf uns sind. Und wenn wir das nie machen, aber auch niemand anderes, wie sollen wir dann jemals das Gefühl bekommen, dass wir gut genug sind? Weil gut genug bedeutet ja, dass wir nichts mehr machen müssten, um gut zu sein. Gut genug bedeutet ja, dass wir nichts Erschaffen, nichts beweisen, nichts erreichen müssen, um gut zu sein. Und das ist ein irrsinnig schlimmer Glaubenssatz. Deswegen, meiner Meinung nach, stinkt Selbstlob absolut nicht. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand prahlt und nur von sich redet, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, Empathie ist in allen Lebensbelangen und in allen Lebensbereichen etwas, was für mich essentiell ist. Aber dass Selbstlob stinkt, ist einfach absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen macht mich diese Aussage wahnsinnig und wenn ich, ich habe nicht mit vielen Kindern in meinem Umfeld zu tun, außer meinen Geschwistern, meinen kleinen, aber wenn ich das irgendwo mitschnappe oder höre, dann, dann ist das eine Situation, wo ich mich schlecht zurückhalten kann und schlecht sagen kann zu mir, egal, Anna, lass es. Das kann ich nicht. Weil das finde ich nicht okay. Und vor allem Kindern zu sagen, Kinder saugen, alles wie ein Schwamm auf. Egal, was du einem Kind sagst, es bleibt im Gehirn, weil das Gehirn noch sehr, sehr viel Platz hat. Und ähm, gerade wenn man etwas von den Eltern hört, wo die Mama die Rolle einer Frau präsentiert und der Papa die Rolle eines Mannes repräsentiert und man glaubt alles, was die sagen und alles, was die sagen, ist hoch und heilig, dann ist es nicht okay, dass man den Kindern sagt, Selbstlob stinkt. Oder du bist nicht gut genug. Aber ich glaube, dass ähm, ich hoffe, das sagt niemand zu den Kindern. Äh, ich habe selber keine Kinder, aber es gibt Dinge, wo ich weiß, wenn ich Kinder hätte oder sollte ich mal Kinder haben, das werde ich nicht machen und das werde ich machen. Aber das ist für mich ein, ein Grund, ähm, der schon sehr, sehr früh in der Kindheit beginnt und der mit Sicherheit ausschlaggebend dafür ist, dass unsere Generation den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, sehr, sehr stark implantiert hat. Es fängt auch schon in den Märchen an, also in den ganzen, in den ganzen ähm, Kindermärchen, in den ganzen Geschichten, in diesen ganzen Filmen, in diesen ganzen Serien geht es ja meistens immer darum, dass jemand wenig hatte, nichts hatte, immer durch sehr viel schwere Zeiten geht und dann etwas Großartiges erreicht und dann gefeiert wird was ja schön ist, das ist Storytelling, das ist eine Heldengeschichte und das ist etwas, was funktioniert. Und was auch ja funktionieren sollte, weil Kinder sollen ja auch sich mitreißen lassen. Das ist ja der Sinn eines Kinderbuches, eines Kinderfilmes. Es gibt aber mittlerweile, muss ich sagen, schon so schöne Kinderfilme, die sich auch mit Themen wie den Tod auseinandersetzen, was auch ein, ein normales Thema ist, mit dem man auch normal aufwachsen sollte. Und da ist es nicht mehr notwendig, dass jemand immer Großes erreicht, um gefeiert zu werden, weil genau da beginnt es auch in den Kinderköpfen, dass man Riesiges erreichen muss, um gut genug zu sein. Anstatt den Kindern in den Filmen und in den Büchern beizubringen, hey, du musst absolut nichts machen, um gut genug zu sein. Weil als du auf die Welt gekommen bist und weder reden, noch gehen, noch aufs Klo gehen konntest, warst du auch gut genug. Da hat niemand gesagt, als du auf die Welt gekommen bist, ja, sie ist eh süß, aber sie kann gar nichts. Also die soll sich mal verdienen, dass sie gut genug ist. Wer sagt sowas zu einem Baby oder zu einem Kleinkind? Und ab einem gewissen Alter fängt es dann an, dass man erst dann gelobt wird, ähm, erst dann gut genug ist oder das Gefühl bekommt, gut genug zu sein, wenn man etwas geleistet hat. Und in einer Gesellschaft, wo Leistung schon so hoch gelobt wird wie bei uns, ist es kein Wunder, dass wir gar nicht anders aufwachsen können. Also, das ist für mich der erste Grund, warum es für mich auch logisch ist, dass unsere Generation den Glaubenssatz so stark verinnerlicht hat, ich bin nicht gut genug. Was irrsinnig schade ist, was auch etwas ist, was man vielleicht nicht ganz vermeiden konnte, weil ich glaube gerade, unsere Generation ist eine, unsere, und also ich bin 93 geboren, meine Generation, unsere Generation und alle, die danach kommen, ähm, sind Generationen, die vieles verändern werden, glaube ich, weil diese ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil wir ja auch die Zeit dazu haben, weil es uns grundsätzlich sehr gut geht, muss ich auch dazu sagen, also ähm, unsere Generation muss sich halt nicht mehr mit Themen oder in diesem Land oder in unserem Lebensstil, wir müssen uns nicht auseinandersetzen mit Krieg oder Hunger oder Armut, wir sind privilegiert und weil wir privilegiert sind, dürfen wir uns mit unserer Persönlichkeit auseinandersetzen. Und weil wir die Zeit dazu haben, glaube ich, dass unsere Generation und die Generationen danach ähm, ganz anders erziehen werden und dass da ein großer Wandel passieren wird, was ich auch irrsinnig schön finde. Ja, aber ähm, zurück zum Thema. Ich komme zum zweiten Punkt und das ist, ich nenne ihn als zweites, weil ähm, die goldene Mitte. Und es ist für mich der größte Grund und der ausschlaggebendste Grund, warum wir diesen Glaubenssatz verinnerlicht haben. Und das ist für mich einfach das Thema Social Media. Social Media macht es mit uns, dass wir glauben, wir sind nicht gut genug. Und ähm, ihr denkt uns jetzt vielleicht, ja Anna, da gehörst du auch dazu. Ja, ich weiß, ich gehöre auch dazu. Ähm, ich gehöre auch dazu, weil ich auf Social Media eine kleine, aber doch eine gewisse Präsenz habe, und ähm, da auch immer wieder zeige, was ich so mache, ähm, wie ich was mache, wie ich denke oder was auch immer. Und wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgehe, als ich mit Social Media begonnen habe, habe ich einen wahrscheinlich sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass sich irgendwer vielleicht gedacht hat, ich bin nicht gut genug, was ich schade finde, was mir sehr leid tut. Ähm, was mich aber auch dazu gebracht hat, dass ich das nicht mehr mache oder versuche, es zumindest ein bisschen kleiner zu halten, ein bisschen zurückzuhalten. Und warum Social Media? Ich glaube, es liegt auf der Hand, aber manchmal übersieht man das Wesentliche. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seht täglich mehrere tausend Menschen, ihr seht, was die machen, ihr seht, was die essen, ihr seht wo die Urlaub machen, ihr seht, wie die wohnen, ihr seht, was sie sich kaufen, ihr seht, was sie für Freunde haben, was für einen tollen Partner oder was für eine tolle Partnerin die haben, was für tolle Jobs die haben. Wie soll da ein Mensch, der auch nicht so im Game ist und gar nicht weiß, was da hinter den Kulissen passiert, wie soll ein Mensch das Gefühl haben, wenn er sich das anschaut, ich bin trotzdem gut genug? Wenn es schon aus der Kindheit so mitgenommen wird, wie soll ein Mensch das Gefühl haben, zu denken, ja, geil, was die macht, geil, was die hat, geil, wo die hinfährt, aber ich bin auch gut genug. Also das machen die wenigsten und es wundert mich nicht und ich nehme mich da auch nicht raus. Also ähm, es ist ja nicht so, dass ich nie den Glaubenssatz habe, dass ich nicht gut genug bin. Der Glaubenssatz begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich glaube, mit ähm, 24, 25 konnte ich den das erste Mal richtig bearbeiten und shiften und die Leute auf Social Media werden immer jünger. Also ich habe letztens mit einem Freund geredet und es gibt mittlerweile ähm, in der Spielzeugabteilung ein Selfie-Ringlicht, wo ganz fett drauf steht für YouTube, TikTok und Instagram-Videos, für Kinder. Das heißt, die Kinder werden auch immer jünger, die Social Media nutzen und sich das ansehen. Und wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, von wem wussten wir vor 20 Jahren, wo die Person auf Urlaub ist und wie es dort ist. Vor 20 Jahren wussten wir das von unserer Familie und von wirklich engen Freunden, wirklich engen Freunden, die uns vielleicht ein Foto vom Urlaub schicken oder wenn sie vom Urlaub zurückkommen, ähm, uns die ganzen Fotos zeigen von dort, falls sie überhaupt Fotos gemacht haben. Das heißt, vor 20 Jahren war es noch normal, dass wir nur von unseren engsten Bezugspersonen wussten, wann und wo sind die auf Urlaub und wie war es dort. Vor 20 Jahren war es auch noch normal, dass wir nur von unseren engsten Bezugspersonen wussten, wo wohnen die und wie wohnen die. Also wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Heutzutage wissen wir von uns absolut fremden Personen, wo wohnen die wie wohnen die? Wo machen die wann Urlaub? Wie ist der Urlaub? Ist der vielleicht eher teurer? Ist der Urlaub ein bisschen billiger? Ähm, was wird im Urlaub gegessen? Was wird im Urlaub erlebt? Wie fühlen sie sich im Urlaub? Wie sehr schätzen sie diesen Urlaub? Ähm, wir wissen von uns fremden Personen, was hat deren Partner ihnen geschenkt? Wie toll finden sie das? Wir wissen, wie, wie enge Freunde haben diese Menschen. Wir glauben es zu wissen, muss ich auch betonen. Wir glauben es zu wissen und wir sehen das tagtäglich. Und wir werden tagtäglich damit konfrontiert, wie toll das Leben von allen Menschen ist, die wir nicht mal kennen. Und da frage ich mich, wie sollen wir nicht den Glaubenssatz entwickeln, ich bin nicht gut genug? Wie sollen wir uns emotional und gedanklich davon distanzieren und uns bewusst machen, das, was ich hier sehe, tagtäglich, hat nichts mit meinem Wert zu tun. Das, was ich hier sehe, hat nichts damit zu tun, ob ich gut genug bin. Und wenn die Person A und die Person B schon das zehnte Projekt anteasert, was sie leider noch nicht verraten darf, ähm, aber schon mit drei Unternehmen, äh, keine Ahnung, zehnmal in Dubai gewesen ist, wie sollen wir da das Gefühl bekommen, ich mit meinem, ähm, mit meinem Job, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, bin nicht gut genug, weil sonst hätte ich das auch. Und das, das ist für mich ein so großes Thema und ich glaube, dass es so viel nicht bewusst ist. Und wie gesagt, ich nehme mich dann nicht mit raus, aber ich versuche zumindest, auch wenn ich weiß, dass man sich Gefühle selber macht, auch wenn ich weiß, dass es immer jemanden geben wird, der sich vielleicht nicht ganz gut dabei fühlt, ich versuche trotzdem so gut wie möglich, dass ich das, was ich teile und das, was ich zeige ähm, mit euch, dass ich niemandem das Gefühl gebe, deswegen bist du schlechter als ich, weil es ist niemand schlechter oder besser wie irgendjemand. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir bestehen alle aus denselben Materialien, unter Anführungszeichen. Wir bestehen alle aus Fleisch und Blut. Wir haben alle dieselben Sorgen, dieselben Ängste. Und nur weil jemand die dritte keine Ahnung, Chanel Tasche zu Hause stehen hat, bedeutet das nicht, dass die Person in irgendeiner Art und Weise besser ist. Nur weil ich ähm, in Tokio jetzt gewesen bin, heißt das nicht, dass ich besser bin. Weil ich vielleicht genauso mit Sorgen dorthin geflogen bin oder genauso mit Sorgen heimgekommen bin. Das weiß ja niemand. Und deswegen ist es mir auch enorm wichtig, auf Social Media, zu teilen, wenn ich einen schlechten Tag habe, zu teilen, wenn ich mir gerade schwer tue, zu teilen, wenn ich gerade überfordert bin. Und ähm, jetzt lüfte ich ein mehr oder weniger kleines, großes Geheimnis, für mich ein riesen Lebensabschnitt, ähm, worüber ich auch eine ganze Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil ähm, das für mich wirklich ein großes Thema ist, für viele normal für mich ein großes Thema. Ähm, ich bin gerade mitten im Umzug. Ich weiß nicht, wann diese Folge rausgeht. Ich glaube in zwei Wochen und ich glaube, da werde ich es schon auf Social Media kommuniziert haben, weil der ganze Umzugsstress losgeht. Ich suche seit mehreren Monaten eine Wohnung. Ich war auf mehreren Wohnungsbesichtigungen. Ich habe jetzt vor einem Monat die Wohnung gefunden, in der ich mich irrsinnig wohlgefühlt habe, ähm, die für mich auch kostentechnisch okay war, weil äh, die Wohnungspreise sind ein Wahnsinn und von den Gaspreisen ganz abzusehen ähm, und da geht es mir nicht anders wie jeden anderen. Weil man glaubt ja, wenn man auf Social Media gewisse Personen sieht, die haben keine Probleme oder keine Struggles mit ähm, finanziellen Themen oder Wohnungsthemen. Doch haben sie. Und das, das gehört auch dazu gesagt. Ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir eine Wohnung zu suchen. Auf jeden Fall bin ich gerade mitten im Umzug. Ich habe die letzten drei Wochen irrsinnig viele Kisten ausgemistet, gepackt, neben allem, was ich sonst so mache. Und ich bin. Unglaublich überfordert, mein Kopf ist voll, ich sitze jetzt hier gerade am Donnerstagvormittag und fliege heute nach Bukarest zu meinen Verwandten, mit meiner Schwester und meiner Mama. Wir sind zwar nur drei Nächte dort, aber es überfordert mich immens, weil ich habe gestern gerade meinen Wohnungsschlüssel bekommen und würde gerade am liebsten mich nur um die Wohnung kümmern. Aber die Familie ist auch wichtig und jetzt war ich einmal in der Wohnung hab den Schlüssel bekommen, bin direkt in die Praxis gefahren, danach direkt ins Gym und danach direkt heim, einen Coaching-Call zu machen. Das heißt, ich war ganz kurz in der Wohnung, die mir jetzt eigentlich unter Anführungszeichen gehört und fliege jetzt wieder weg ähm, und ähm, meine Möbeln kommen, ähm, ich muss mich um Ummeldungen kümmern. Also all in all, ich bin irrsinnig überfordert. Aber der Grund, warum ich niemanden auf Social Media teilhaben ließ, war nicht, dass ich ähm, ein Riesengeheimnis daraus machen möchte, sondern in erster Linie, weil ich nicht möchte, dass sich irgendjemand denkt: Boah, die Anna war gerade in Tokio ähm, und nebenbei kann sie sich leisten oder sich mental oder körperlich oder was auch immer schafft sie es, ähm, auch gerade umzuziehen. Ich schaffe nicht mal, dass ich, keine Ahnung, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Ich bin nicht gut genug. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich etwas, wo ich weiß, das könnte dieses Gefühl auslösen. Es ist absolut unnötig, dass ich irgendjemanden auf diesen ganzen Prozess mitnehme mit dem Umziehen. Ich werde noch darüber reden, aber über was ich reden werde, ist nicht, schaut Leute, ich habe mir eine geile Wohnung geholt, ich habe jetzt geile Möbel drinnen stehen und mir geht es so gut. Mir geht es ja gut, ich weiß es, aber was ich mit euch teilen werde, ist, Leute, ich bin irrsinnig überfordert, der Grund warum ist diese Wohnung, es war irrsinnig viel zu tun und jetzt bin ich hier, große Überraschung, aber es ist, es ist für mich nichts, was notwendig ist, dass, dass ich jeden daran teilhaben lasse und jeder weiß, wie ein Umzug verläuft und es ist für mich nicht stressiger wie für jede andere Person, das heißt, es ist nichts Neues und es ist nichts, was ich teilen muss, aber für mich ist wirklich der größte Grund, dass ich einfach nicht möchte, dass sich jemand schlecht fühlt deswegen weil ich bekomme auch mit, wie viele Leute gerade umziehen, weil die Strom- und Gaspreise einfach so steigen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen innerlich aufgeregt, weil ich hoffe, dass sich das alles gut ausgehen wird. Ich habe zwar irrsinnig großes Vertrauen, aber natürlich bekomme ich das ja alles auch mit. Und das ist für mich der erste Grund, warum ich das einfach nicht so von Anfang an teilen wollte weil ich es unnötig finde, dass sich vielleicht jemand denken könnte, boah, ähm, ich möchte das auch, aber dafür bin ich nicht gut genug, weil das absoluter Bullshit ist. Und der zweite Grund ist, dass ich absolut überfordert bin. Also ich, ich, ich hätte nicht, nicht mal gewusst, was ich euch erzählen soll, außer ich, ich überlebe gerade ein bisschen. Ich liebe es zwar, aber ich überlebe gerade ein bisschen und ähm, ich muss da mal selber drauf klarkommen, bevor ich das irgendjemandem erzähle. Und warum das für mich so ein großer Schritt ist, ist einfach, dass ich seit ähm, über zehn Jahren nicht mehr alleine gewohnt habe und es für mich ein, ein, ein sehr schöner neuer Lebensabschnitt ist, den ich einfach für mich einmal ein bisschen verarbeiten wollte, obwohl ich noch gar nicht drinnen bin, aber nur zu viel dazu, jetzt wisst ihr es, ich habe es hoffentlich auf Social Media auch mittlerweile schon geteilt, wenn nicht, dann ähm, ist das etwas, was nur meine lieben, treuen Hörerinnen und Hörer jetzt wissen, genau. Aber all in all, Social Media ist einfach ein riesen, riesen Thema, warum wir einfach ja, diesen Glaubenssatz etabliert haben, dass wir nicht gut genug sind. Und glaubt mir, auch bei mir kommt er irgendwann wieder auf, äh, immer wieder mal auf. Ähm, er ist mir aber bewusst. Und deswegen sage ich euch das auch, damit es euch auch bewusst ist. Also das bedeutet, bedeutet es nicht, dass ihr diesen Glaubenssatz nie wieder haben werdet. Es bedeutet nicht, dass dieser Glaubenssatz nie wieder aufkommen wird. Aber ich möchte nur, dass euch das bewusst ist, ähm, wieder entsteht und dass, das, dass dieser Glaubenssatz absoluter Bullshit ist. Weil um gut genug zu sein, braucht ihr einfach nichts tun, außer, außer nichts. Ihr braucht nichts tun. Ihr seid auf der Welt und deswegen seid ihr gut genug. Also verinnerlicht euch das. Ähm, und wenn ich, wenn ich ähm, keine Ahnung, wenn ich jemanden auf Social Media sehe, der schon das fünfte Mal wohin fliegt dieses Jahr und vielleicht auch noch Business Class, glaubt mir, dann denke ich mir auch ganz kurz, damn, ich mache so viel und irgendwie bin ich aber für das noch immer nicht gut genug. Aber in derselben Sekunde, und das ist der Unterschied, und deswegen sage ich euch das auch, ist mir bewusst, hey, Anna, stopp, halt bitte deinen Mund, das ist absoluter Bullshit. Und was ich oft mache, ist dann einfach, mal zu reflektieren, wo ich bin und wie ich das alles geschafft habe, weil das war ich. <lacht> Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Das war ich ganz alleine. Und dafür bin ich gut genug. Und dafür bist du auch gut genug. Egal, was du machst, egal, wer du bist, egal, was dich umgibt, egal, mit welchen Sorgen und Probleme, wenn du dich jeden Tag auseinandersetzt, du bist gut genug. Und die einzige Person, für die du auch gut genug sein solltest, das bist du. Die anderen sind sorry, aber egal. Also ob ich gut genug für irgendjemanden, ob das jetzt meine Familie oder meine Freunde sind, ob ich für die gut genug bin, das ist nicht mein Problem. Ich kümmere mich doch nicht auch noch um deren Probleme, ich habe eh meine eigenen und auch das sollte dir bewusst sein. Ähm, wir kommen zum dritten und letzten Grund und den habe ich vorhin auch schon ein bisschen angeteasert, warum unsere Generation so sehr den Glaubenssatz ich bin nicht gut genug etabliert hat und das ist einfach unsere Gesellschaft. Wir sind in einer Gesellschaft, in der sehr auf Leistung gesetzt wird. Mittlerweile geht es auch wieder ein bisschen mehr in Work-Life-Balance, ähm, aber nichtsdestotrotz wird uns immer vorgelebt, was man alles erreichen muss, alleine diese ganzen Titeln, die man, die man hat, die man hundertfach irgendwo dazuschreiben muss, die eh kein Mensch lesen kann, ähm, die sagen doch schon aus, der hat zwei Titel, der hat nur einen. Na, wer ist jetzt besser? Und unsere Gesellschaft sagt uns, auch nicht nur als Kind, sondern auch jetzt, immer schön am Boden bleiben, Selbstlob stinkt, die ist selbstverliebt, die überschätzt sich, der glaubt, der ist auch was Besseres. Nein. Und macht euch bewusst, Immer wenn jemand so etwas zu euch sagt oder jemand, ähm, jemand das stört, dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, stellt stell euch die Situation vor, ihr seid in der Arbeit ähm, und ihr habt Mittagspause und egal welche Arbeit das ist und ihr setzt euch an den Tisch und sagt, boah, ich hatte gerade so ein geiles Gespräch, Meeting, so eine geile Therapie und ich war richtig gut, ich habe das so gut gemacht. Ich bin da echt, echt, echt arg gut in dem, was ich mache. Wie kommt das rüber? Also ich glaube schon, ich traue mich zu behaupten, dass da viele anecken würden und dass irgendjemand vielleicht sagt, boah, du übertreibst aber auch deine Rolle oder du glaubst aber auch, du bist der Beste. Der Grund aber, warum das jemand sagen könnte, ist einfach, dass diese Person zu wenig zu sich steht und das vielleicht auch gern über sich sagen würde oder sagen können würde, aber sie kann es nicht, weil sie so stark etabliert hat, nein, um etwas um, um gut genug zu sein, muss ich erstmal etwas erreichen. Und mir ist das Thema einfach so wichtig, nicht nur, weil das im Coaching aufgekommen ist, nicht nur, weil ich finde, dass das jeder mal gehört haben sollte, also bitte, wenn ihr auch jemanden kennt oder, keine Ahnung, teilt die Folge einfach bitte so oft, wie es geht, weil mir ist es wirklich wichtig, aber in erster Linie deswegen, weil ich den Traumsatz einfach so lange hatte und weil ich mich so vieles nicht getraut habe und so vieles nicht gemacht habe und so vieles nicht gesagt habe weil ich gedacht habe, dafür bin ich nicht gut genug ich konnte meinen Bachelorabschluss in der Ergotherapie nie so schätzen, wie ich es äh, machen hätte sollen weil ich mir dachte hm, ja, ich habe zu einen Abschluss gemacht aber 30 andere ja auch, also ist es nichts Besonderes ich muss was Größeres erreichen um da irgendwie gut genug zu sein ähm, ja, und dann habe ich gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich oft ähm, die Rückmeldung bekommen, dass es cool ist, dass ich selbstständig bin und dass es sicher nicht leicht ist und meine Antwort war immer, ja, aber ich habe da viel Hilfe bekommen, ich habe das nicht alleine gemacht, ähm, viel Hilfe, nicht finanziell, sondern ich bin, ich habe ich hab eine Praxis gesucht und habe dort sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, wie was funktioniert, weil ich keine blassen Schimmer hatte, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch jetzt noch sehr, sehr wenig Schimmer habe von Steuern und dem ganzen Wahnsinn, aber einfach sehr, sehr viel Frage. Ähm, aber, aber trotzdem immer das Gefühl hatte, das war nicht meine Leistung ähm, und deswegen bin ich nicht gut genug und ich würde auch nie sagen, also damals dachte ich mir, ich würde nie sagen, boah, das habe ich gut gemacht. Weil wer sagt das schon? Wie kommt denn das rüber? Und ähm, ein letzter kleiner Punkt, weil, weil es mir gerade einfällt, weil ich gerade gerade gesagt habe, wie kommt das rüber? Der letzte Punkt ist wirklich dieses, was denken die anderen? Also durch dieses starke, durch diesen starken Gedanken, ja, aber was könnten die anderen denken, halten wir uns noch kleiner, als wir es eh schon machen. Wir halten uns noch kleiner, als wir es eh schon machen, weil was denken denn die anderen? Wie kommt denn das rüber, wenn ich sage, ich habe das gut gemacht, ich bin gut genug, ich kann alles schaffen. Wie kommt denn das rüber? Da kommt ja dann wer her und sagt, ja, aber... Und bringt dir dann irgendeinen rational-logischen Grund, warum es nicht so ist? Und du glaubst ja noch, logischerweise. Weil ein rationaler, logischer Grund ist ja immer etwas, wo wir uns denken, ja, stimmt eigentlich. Obwohl es auch nur deren Meinung ist. Aber das vergessen wir. Und deswegen das ähm, als letzten kleinen Punkt dazu, ist einfach dieses abhängig machen das eigene Leben abhängig machen davon, was andere sagen oder denken könnten. Und wenn wir uns von dem mal loslösen. Mhm. Und ich glaube, und das wird mir auch immer erst nach einer Podcast-Folge bewusst, ähm, ich glaube, dass, 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 dass wenn wir das machen und wenn wir das können, dass es uns vielleicht auch nicht mal so auffällt. Ähm, warum nach jeder Podcast-Folge? Weil ich mir denke, ich teile hier meine privaten, intimen Erfahrungen und Gedanken und Tipps auch, die meine sind. Das sind meine Gedanken, das sind meine Meinungen, das sind meine Erlebnisse, das ist mein Leben, das ist mein intimstes, aber auch mein, meine professionelle Sicht, meine unter Anführungszeichen Expertinnen-Sicht auf gewisse Dinge, die ich da teile mit mehreren tausend Menschen jede Woche. Und wenn ich, wenn, wenn, mich wer gefragt hätte, ob ich das, also vor vier Jahren, ob ich das machen würde, ich hätte niemals Ja gesagt. Weil das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre, oh Gott, bei so vielen Menschen könnten so viele Menschen sagen, dass das absoluter Bullshit ist, was ich rede, könnten sagen, dass ich unsympathisch bin, könnten sagen, dass ich ähm, auch glaube, dass ich irgendwas besser weiß. Und jetzt mache ich das einfach. Ich gehe volles Risiko ein, dass jemand denken könnte, was zum Teufel labert die Anna da? Warum glaubt sie, dass das irgendjemanden interessiert? Warum glaubt sie, dass sie irgendetwas weiß? die ist ja erst 29, was hat die schon vom Leben ähm, gelernt? Und ich mache es aber trotzdem, weil ich mich so fucking stark davon getrennt habe, diese ganzen Fäden zum Außen abgeschnitten habe und einfach das mache, was ich gerne mache und das mache, was mir wichtig ist. Und ich schwöre euch, ich weiß, wie es ist, wenn man das noch nicht kann oder es einem noch nicht bewusst ist. Deswegen habe ich diesen Podcast. Genau wegen solchen Gründen. Aber ich weiß auch, wie geil und wie schön es ist, wenn man das endlich kann. Und ich gehe hier volles Risiko ein. Ich gehe hier volles Risiko ein, dass sich so viele Menschen denken, bitte sei einfach leise. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir egal ist. Weil es mir wirklich herzlich egal ist. Weil ich weiß, es gibt Menschen, denen hilft das. Und das ist so, 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 so so viel mehr wert. Und ich weiß, es geht mir gut. Und deswegen ist es auch für dich so wichtig, dass du dich loslöst. Dass dir bewusst ist, ich bin gut genug. Ähm, es ist egal, was die anderen sagen. Ich muss nichts dafür tun, genug, äh, gut genug zu sein. Ich kann das machen, was ich machen möchte. Ich kann sagen, dass ich geil bin. Und ich gebe dir diese Aufgabe jetzt zum Schluss mit, die Teil meines ähm, Coaching-Programms ist. Schreib dir jeden, jeden Tag drei Dinge auf, die du an dir feierst. Und da gibt's kein Falsch. Ich feiere heute zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel und ich fange einfach damit an, was ich heute an mir feiere. Ich feiere an mir, dass ich heute kein einziges Mal auf Schlummer gedrückt habe. Und ich habe echt schlecht geschlafen, aber ich habe kein einziges Mal auf Schlummer gedrückt. Ich feiere heute an mir, dass ich noch ins Podcast-Schule gefahren bin, um diese Folge aufzunehmen, weil ich eigentlich echt gedacht habe, egal, ich mache mir jetzt diesen Stress nicht vom Wegfliegen, ich gehe einfach nächste Woche aufnehmen. Das feiere ich an mir. Und ähm, das Dritte, was ich an mir feiere, lasst mich kurz überlegen. Hm. Seht ihr, es ist nicht immer so leicht, aber nehmt euch die Zeit zu überlegen. Das Dritte, was ich an mir feiere kommt jetzt dann gleich und zwar ist es ähm, etwas zu erledigen, was ich eigentlich aufschieben wollte, so wie den Podcast und zwar, dass ich jetzt zur Post fahre und mir ähm, meine Lampe fürs neue Wohnzimmer hole, die schon seit einer Woche dort liegt, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, aber ich mache das jetzt, auch wenn ich gar keinen Bock habe, auch wenn ich noch packen muss, weil ich in ein paar Stunden fliege, aber ich mache das noch. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich an mir feiere. Ich kann auch an mir feiern, dass ich heute meine Lieblingsschuhe angezogen habe. Ich kann auch an mir feiern, dass mir heute meine Haare gefallen. Wisst ihr, was ich meine? Es muss nichts Großes sein. Es muss kein Riesenprojekt sein. Es kann alles sein. Macht das. Und ihr müsst es auch niemandem erzählen. Macht das einfach für euch. Und ihr werdet sehen, was das ausmacht. Denn was passiert, ist in erster Linie, dass ihr lernt, euch zu feiern, was ihr dürft, ohne Ende und das Zweite, was euch auffallen wird im Alltag, ist, ihr werdet so sensibel drauf. Ihr werdet Momente haben, wo ich denkt, boah, das könnte ich heute auch aufschreiben, weil eigentlich war das gerade ziemlich geil von mir. Genau das könnt ihr auch aufschreiben. Und das ist halt etwas echt, echt Cooles und Schönes, was man in seinem Denken einfach richtig schön etablieren kann. Also, weg mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und her mit dem Glaubenssatz, ich bin gut genug und muss dafür nichts tun. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe vor allem, die Folge hat euch irgendwie geholfen, ein bisschen den Blick erweitert und ähm, vielleicht sogar ein paar Aha-Erlebnisse geschaffen. Schreibt mir super, super gerne. Teilt diese Folge super gerne, wenn sie vielleicht auch jemand anderen helfen könnte. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. By the way, auch wenn ich es schon mal gemacht habe, glaube ich, kann man das nochmal machen. Der Grund warum ist einfach, dass ich möchte, dass der Podcast von mehr Menschen gehört wird und natürlich würde ich auch gerne wieder mal neues Feedback lesen, weil ich lese mir die Kommentare immer super gerne durch, weil ich es irrsinnig schön finde, von Menschen, die ich nicht kenne, die mich aber irgendwie ein bisschen kennen, die Meinung einfach zu lesen. Also ich finde das super cool, ich finde das super schön, ich möchte mich auch stetig verbessern. Genau. Das war's von mir. Wer übrigens auch noch Infos fürs das 10-Wochen-Coaching-Programm haben möchte, UMC ist das Unlimited Mind Coaching, schreibt mir gerne. Ich habe euch die E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinkt. Wer, ähm, wer die Shownotes nicht findet, weil ich glaube, die findet man nicht immer so leicht. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben unter den Account Mental Coaching, also mentalcoaching.anados das ist mein Coaching-Account und ihr schickt mir einfach eure E-Mail-Adresse und ich lasse euch die Infos zukommen. Es gibt freie Spots ab Jänner wieder, ähm, da starten wir dann wieder durch. Genau. Ich wünsche euch jetzt einen super, super schönen Tag und bitte fangt heute an, damit drei Dinge jeden Tag an euch selbst zu feiern. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.